0: Olá, ouvintes e seguidores do Infoca. Hoje, o ano de 2021, chega ao seu fim e por isso essa edição será especial. Sejam todos muito bem-vindos ao Infoca News, celebrações de fim de ano. Bom, o costume de comemorar a chegada de um novo ciclo ou mesmo de um novo ano, como a gente comemora atualmente, existe há pelo menos 4 mil anos. Quem supostamente começou essas tradições foram os povos da Mesopotâmia, que hoje são os atuais territórios do Iraque, Kuwait, da Síria e da Turquia. Mas naquela época, eles celebravam a passagem do ano como a passagem do inverno para a primavera, que indicava né, uma nova safra de plantação. Então, na verdade, o novo ano para eles era do dia 22 para o dia 23 de março só. E foi só com a chegada do calendário gregoriano em 1582 que o ocidente passou a ter o dia primeiro de janeiro como o primeiro dia do ano, que é o que nós comemoramos até hoje. E a gente usa comumente aqui no Brasil e em diversos lugares do mundo o termo reveillon para indicar essa passagem. Bom, esse termo surgiu no século XVII na França e ele deriva do verbo acordar em francês. E é por isso que essa palavra era usada antes para descrever as festas da nobreza que duravam a noite inteira. Mas o Réveillon não tinha uma data específica, foi só quando a nobreza francesa foi se declinando que ele passou a simbolizar a véspera do ano novo. E a partir daí, lugares do mundo inteiro que tinham uma influência francesa passaram a usar também a palavra Réveillon na passagem do ano. E aqui no Brasil a gente tem muitas tradições de Ano Novo, como pular as sete ondinhas, vestir branco, ou até mesmo usar cores diferentes de calcinha e cueca para atrair o que cada um deseja, né? E muitos desses costumes têm, na verdade, uma origem religiosa aqui no nosso país, porque foram os seguidores de Emanjá que é a rainha do mar, a divindade de origem africana, e que foi adotada pelo Umbanda e pelo Candomblé aqui no Brasil, que sempre tiveram a tradição de vestir branco, dar oferendas ao mar e pular as sete ondas. E as sete ondas, inclusive, que, para os praticantes da Umbanda especificamente, simbolizam as sete linhas de Umbanda, que é a organização dos espíritos sob o comando das entidades chamadas de orixás. E, nesse caso, então, cada onda pulada seria um pedido a um orixá diferente. É, e a partir daí foi se espalhando no Brasil inteiro o costume de pular as ondas e vestir branco, mesmo que a pessoa não esteja conectada às religiões de matriz africana. Mas no Brasil a gente sabe né, que somos um povo muito diverso e misturado, e por isso mesmo dentro das religiões tem diferenças ritualísticas para cada pessoa ou cada família na passagem do ano novo. O Thiago Faria, de 22 anos, é iniciado no candomblé da nação Ketu e conta um pouco sobre as especificidades da sua família nas celebrações do novo ciclo.
1: Então, no candomblé de forma geral, eu não tenho conhecimento sobre atos específicos que se utilizam para fim da um ano ou até mesmo para celebrar essa transição, essa passagem, tradicionalmente falando. Portanto, é muito relativo, vai de cada casa, da organização, de cada espaço de terreiro, né, como ela se comporta conforme o seu calendário anual e tudo mais. Na minha casa, em específico, a gente termina o ano, geralmente, celebrando as águas, né é, agradecendo as águas, oferecendo as águas e aqueles orixás que estão ali presentes. Tudo é feito com determinação de orixá, né, ele se comunica com a gente através do oráculo, através de Ifá, e a gente vai seguindo as ordens do que for dito. né E a gente sempre tenta manter a essência do candomblé, que isso... É, está presente em todos, né, falando que é cultuar a ancestralidade e continuar cultuando, preservando a coletividade. Então, a gente sempre termina juntos ali, celebrando juntos, com muita fartura, que também está na essência do candomblé, quando a nossa religião é de riqueza, é de fartura, né, sempre oferecendo muito, fazendo ebol, tomando banho de ervas para energizar, para limpar, fazendo limpezas, e é basicamente isso.
0: Claramente, de uma religião para outra, os ritos também se diferenciam. Para o judaísmo, por exemplo, o significado do fim do ano, de um novo ciclo, tem um aspecto muito mais introspectivo e meditativo. O presidente do clube hebraica, Fernando Rosenthal, fala sobre o Rosh Hashanah, que é o um período que marca o início do calendário judaico.
2: O ano novo judaico tem uma importância diferente do ano novo na maioria das religiões. No chamado Rosh Hashanah, que é a cabeça do ano, nós, judeus, celebramos o momento do início de um ciclo diferente. Ou seja, se retomam todos os pensamentos e num momento de muita reflexão e introspecção para pensarmos sobre as boas ações e as coisas ruins que a gente fez no ano anterior. Nós temos o costume de nos reunir com a família para de jantar e para todo, estar todos juntos, e não há uma celebração como há em outras religiões com fogos de artifício e etc. Existe muito mais um contexto, como eu disse, de introspecção e um contexto de pensamentos e, e, e que a gente possa estar todos juntos e sempre pensando nessa situação.
0: Bom, como vocês devem ter percebido, o ano novo no Brasil é realmente algo muito diverso. Mas o importante é que cada um se encontre nos seus princípios para desejar o que espera do novo ano. Nós do Infoca esperamos que o ano de 2022 seja muito próspero e que venham dias melhores para todos. Um abraço e até ano que vem. Produção Infoca. Repórter Carol Ávila. Edição Carol Ávila.